0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 26. Männer, die uns inspirieren. Heute der erste Mann und zwar ist das
1: Tim Chimoy vom Citizen Circle. Eva, den hast du angeschleppt, sag mal warum. Ja, hallo Jenny, ähm, genau, ich möchte heute oder wir möchten heute ein Interview mit Tim Chimoy führen, ähm, der ist einfach ein super inspirierender Typ, ähm, den habe ich beim Citizen Circle, einem Netzwerk für ortsunabhängige digitale Unternehmer kennengelernt und ähm, das ist einfach eine super coole Community und die wollte ich euch gerne mal in diesem Podcast auch vorstellen.
0: Genau, wir glauben, dass die New Work Moms da durchaus auch äh, einige Parallelen zu sich selber finden können und es eventuell zusätzlich ein ganz nützliches
1: Netzwerk für euch sein könnte. Absolut, genau. Deswegen hört gerne mal rein und lernt Tim Chimoy kennen.
0: Hallo Tim, es freut mich dich kennenzulernen. Ich bin Jenny.
2: Hi Jenny, freut mich auch.
0: Ich war bessere Hälfte nur äh, im Podcast. <lacht> <dieser Folge. lacht> Tim, erzähl uns doch kurz mal, wo bist du gerade?
2: Ich bin in Chiang Mai. Das ist äh, die zweitgrößte Stadt in Thailand im Norden. Ähm, hier finden wenige Touristen hin, die ähm, selten kommen, aber Menschen, die Thailand schon ein bisschen besser kennen, die kennen auch Chiang Mai. Wunderschöner Ort, äh, umgeben von Bergen. Und hier lebe ich seit jetzt schon über drei Jahren.
1: Mega cool. Ich war auch äh, einmal da und ähm, also es war auch echt für mich ein absoluter Traumort, Jenny. Also warst du schon mal da? Nee, wir haben es ausgelassen. Ich war vor zwei Jahren ja in Elternzeit äh, mit
0: den Kids da, vier Wochen. Aber da sind wir äh, von Bangkok aus dann in den Süden weiter.
1: Ja, also ich fand es wirklich auch mega toll. Wir haben da auch, also wir haben da wirklich, ich weiß nicht, für mich hat das sowas... Ähm, ja, sowas von irgendwie auch so ein Third Place. Also so, ich weiß nicht, so es hat mich auch direkt fasziniert und es war so direkt irgendwie so eine Liebe. Kann ich total
2: nachvollziehen. Was Magisches. Ja.
1: ja, jetzt, ja. jetzt fällt mir gerade ein, Leukraton
0: ist doch da so toll. Leukraton, das genau, ist dieses Lichtfest. das ist jetzt auch
2: in zehn Tagen. Jawohl.
0: Ah, oh, geil. Guck mal. Leu, hm. Da waren wir nämlich vor zwei Jahren in Thailand, ach, war das schön. Zu Leukraton. Und haben auch, ach, so, ein, da, ja, und haben auch wow. so ein Boot äh, oder mehrere Boote, ich glaube zwei, ne? Mega. Äh, da mit Fingernägeln <lacht> <lacht> aufs Wasser gelassen. Weil man soll doch irgendwie was äh, Persönliches oder sowas da drauf geben, glaube ich, damit ähm, man das Alte loslässt und Neues kommen kann. So habe ich das verstanden. Ist das richtig, Tim?
2: Genau, und ähm, Leukraton ist ja in ganz Thailand, hier im Norden feiert man dazu noch Jeepeng, das ist parallel, das ist das Laternenfest. Und wir lassen hier nicht nur dieses kleine Kraton ins Wasser los, sondern wir lassen auch Laternen in den Himmel steigen. Und das ist eigentlich noch toller.
0: Ach, das war das, ja, wunderschön. Oh, wie schön. Und das ist wir jetzt trotz,
2: sogar trotz äh, Corona. Es ist trotz Corona, Corona gibt es ja hier aktuell eigentlich nicht mehr. Ähm, und von daher sind die. Ähm, Leute, die hier schon in Thailand sind, auch so, dass sie sich wieder frei bewegen können und, und treffen können. Und ähm, es wird hier sogar am Flughafen für mehrere Stunden der äh, Flugverkehr gestoppt, weil dann diese ganzen äh, Laternen den Himmel sozusagen erobern. Wahnsinn. Das ist ganz cool.
0: Wie das heißt, es gibt nicht mehr Corona in Thailand. In
2: in Thailand ähm, sind jetzt, glaube ich, schon seit vier Monaten fast so gut wie gar keine Local Transmissions. Also die Cases, die es gibt, die werden sozusagen aus dem Ausland importiert und die müssen auch direkt in Quarantäne. Und deswegen ist Thailand, glaube ich, eins der wenigen Länder, die es geschafft haben, das echt komplett in den Griff zu kriegen. Das ist der sind Hammer, auch sehr ja die sind, die sind auch sehr rigoros hier. Also ich war ja auch ähm, im Sommer für einen Monat in Deutschland und hatte mir die Rückkehr ein bisschen leichter vorgestellt. Kam überhaupt nur zurück, weil ich ein ähm, Arbeitsvisum habe und musste dann aber auch zwei Wochen lang ähm, in eine Quarantäne. Und ähm, also jetzt nicht einfach nur zu Hause in Quarantäne, sondern in eine richtig abgeschlossene government in ein Gefängnis. <lacht> genau.
1: War das nicht krass? War bestimmt krass, oder?
2: War eine krasse Erfahrung, ja, muss ich schon sagen. Also Ach, lustigerweise vom, vom äh, ist government es immer leichter aus. geworden. State Quarantine, genau. ja. Mm. Ah, State Quarantine.
1: Ah, krass. Ja, das ist schon krass. Aber man kriegt wenigstens zu essen. Kriegst du zu essen also wie so, und unter die Tür geschoben? oder?
2: Genau, man, es wurde dann immer an der Tür geklingelt und dann stand das neue Paket vor der Tür und ich durfte mir immer fünf Sachen aussuchen. Leider war nichts Gesundes dabei, aber das war schon ganz okay. <lacht> ich hatte Ketchup am Start.
0: <lacht> Ach, das heißt, man ist in einem Zimmer, hat da ein Bett und ein Klo und ein Dusche oder was?
2: Ja, so wie so ein Hotelzimmer. Genau, die haben hier, weil ja, Genau, weil die Hotels ja aktuell nicht so gut laufen hier, weil ja keiner rein darf, mhm. haben die einfach, äh, glaube ich, über 100 Hotels umgebaut in Quarantäne-Facilities.
1: Wie und dann hast du nicht so ein geiles Partei äh, unter der Tür bekommen oder so?
2: Ähm, Partei gab's auch, aber geil war es jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Auf der Straße schmeckt es doch besser. Also ja, in Chiang Mai, aus der,
1: aus der Garküche. Ja, ja. Genau. Tim, ähm, es ist, äh, ich, ich, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Es ist für mich eine große Ehre, dass du in unserem Podcast bist von den New Work Moms. Ähm, wir wollten das eigentlich schon immer mal machen und ähm, ich bin einfach total gespannt darauf, ähm, ja, dass, was du sagen wirst, weil du für mich, ich habe es eben zu Jenny gesagt, ein sehr inspirierender Mensch bist. Ähm, ich mag einfach deine Art zu arbeiten, ich mag deine Persönlichkeit und ähm, du hast einen ganz, ganz tolles Netzwerk auf die Beine gestellt. Erzähl doch mal, was ist der Citizen Circle? Eva
0: ist dein Fan. Yeah! <lacht> ja.
2: ja, vielen Dank für die Einladung und für die Blumen. Das freut mich total. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich auch total ähm, freuen, wenn in, zwischen den New Work Moms und dem Citizen Circle noch immer mehr Connection entsteht. Ähm, ich erzähle einfach mal kurz, was wir so machen. Also wir ähm, als Citizen Circle uns vereint vor allem das Streben nach einem örtlich, zeitlich und auch finanziell unabhängigen Leben, das wir umsetzen durch ein digitales Geschäftsmodell und wir haben Mitglieder, die da gerade erst mit loslegen. Wir haben Mitglieder, die schon viele Jahre selbstständig sind, unternehmerisch tätig sind, erfolgreich. Aber so dieser, dieses Streben nach örtlich und zeitlicher Flexibilität, das vereint uns. Ganz unterschiedlich, wie die Mitglieder das ausleben. Manche sind digitale Nomaden und flitzen um die Welt. Andere sind so in der Mitte unterwegs, wie ich, die sich einfach irgendwo weiter wecken, Wohnsitz aufbauen. Und dann haben wir aber auch Mitglieder, die irgendwie gerne aus dem Homeoffice an der Nordsee arbeiten wollen. Da ist wirklich alles dabei. Viele spannende Leute, viele unterschiedliche Leute, die sich helfen, diese Businessmodelle an den Start zu bringen, die auch Sachen gemeinsam machen. Alles, was man so unter Networking versteht, von Akquise bis gemeinsam arbeiten, bis hin zu Unterstützung in Fachbereichen, haben wir so eigentlich alles mit dabei und das auf verschiedenen Kanälen, ne? von äh, Chat und Forum, so die klassischen äh, Online-Community-Dinge, bis hin zu vielen Events, die wir machen oder auch Einzelvernetzung. Ein ähm, bunter Blumenstrauß von Netzwerk-Ideen, die wir uns da immer so ausdenken.
0: Wie kann ich mir das gemeinsam Arbeiten vorstellen? Weil jeder ist ja dann doch woanders. Also es sei denn, man trifft sich äh, bei einem Event,
2: wir haben verschiedene Gruppen, die sich schon mal für Projekte zusammengetan haben oder es gibt auch Leute, die ähm, Geschäftsideen starten und dann einfach ihr Team aus dem Citizen Circle rekrutieren, aber in der Regel sitzen die nicht an einem Ort, genau, und die arbeiten dann ähm, remote zusammen über digitale Tools, ähm, von Slack über Zoom, ähm, was es da so alles gibt. Mittlerweile sind ja gerade allen Themen, die irgendwie digital abbildbar sind, keine Grenzen gesetzt, was das Zusammenarbeiten von verschiedenen Orten angeht, ne?
0: Und es hat ja auch den absoluten Boom, weil gerade Corona, außer in Thailand, zwingt uns ja dazu, mehr digital zu arbeiten und eventuell unser Business äh, digital zu machen.
2: Total. Und ich denke mal, egal, was man für ein Business hat und wenn es am Ende nur die Akquise ist, ähm, mit den Wegen, sich digital besser aufzustellen, sollte sich jeder beschäftigen, auch der Blumenladen an der Ecke, ne? Aber gleichzeitig gilt es auch andersrum. Ich finde es immer spannend, wenn Leute zum Beispiel fragen, wo gewinnt ihr eure meisten ähm, Mitglieder? Ne? Dann denken die immer, oh Instagram oder Facebook oder äh, äh, E-Mail. Aber bei uns ist der stärkste Kanal mittlerweile tatsächlich die persönliche Weiterempfehlung. Und ähm, eigentlich total klassisches Marketing-Tool, ne? Hat eigentlich mit digital, wird zwar digital unterstützt, aber hat jetzt nicht direkt mit digital zu tun. Hat auch vor 50 Jahren schon so funktioniert.
0: Das stimmt. Aber ihr bietet ja gerade für Menschen, die sich äh, digital jetzt eher aufstellen, oder? So also verstehe ich das jetzt beruflich, ähm, den Mehrwert durch eure Plattform, durch das, was ihr da bietet. Äh, was gibt's denn, also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, was gibt es bei euch? Was kriege ich da von dir und von deiner Community?
2: Also das Erste ist erst ist, der, ist das Onboarding bei uns. Man wird durch äh, als neues Mitglied durch, dann, durch einen Prozess geführt, mit einem persönlichen Gespräch geschaut. Was sucht die Person überhaupt? Ist es jetzt Unterstützung beim Businessaufbau? Ist es eher das Netzwerken? Ist es eher die Motivation zu tanken aus der Community? Jeder hat da andere Dinge, ähm, die er sich... Die, die ihn sozusagen in die Community geführt haben und dann schauen wir, welche Kanäle sind da relevant. Dann könnte es zum Beispiel die Empfehlung geben, ähm, fahr doch mal mit auf eine Workation, also auf eine Reise mit fünf sechs sieben acht anderen Unternehmern, Unternehmerinnen und tauscht dich da aus oder ähm, nimm an der Mastermind-Gruppe teil. Oder ähm, geh mal mit deiner Idee ins Forum und äh, schreib da mal was zu. Ähm, also jeder kommt mit einem anderen Ziel und wir versuchen da den passenden Topf für den, für den Deckel zu finden und dann die Leute zusammenzuführen. Ich denke mal, die drei größten Gründe sind immer einmal Mut, Motivation, weil viele Leute bei uns, die haben in ihrem Umfeld nicht so die Unternehmer, Unternehmerinnen, vielleicht auch Leute, die eher diesem Thema negativ gegenüberstehen und dann, holen die sich bei uns natürlich so die, Gleich die Motivation der Gleichgesinnten. Also man fühlt sich nicht mehr äh, verrückt. es recht, wenn dann die Komponente äh, Remote-Orsen-Abhängigkeit awesome ja, ja, das dasselbe Bei
1: kommt. den New Work Moms, ne? Jenny, da haben wir auch immer die Mütter, die sagen, ich kenne hier keinen in meiner Gegend, der so ist. Und, aber ihr seid auch so und das hilft mir so. Und dadurch fühle ich mich irgendwie nicht mehr so crazy. <lacht> ja, Ehrlich gesagt, genau, Total. wir kommen im Podcast immer
0: wieder darauf ja. zu sprechen, egal was für ein Thema es ist, dass es sehr wichtig ist, Menschen in deinem Umfeld zu haben, die dich unterstützen, also oder ähnlich denken ja. auch einfach.
2: Bei denen man mit allen Themen einfach loslegen kann, gerade wenn man jetzt alte Freunde hat aus der Schulzeit, mit denen einen viel verbindet, aber die äh, seit Jahrzehnten äh, angestellt sind, sind nicht unbedingt die besten Ratgeber, wenn es dann darum geht, wie man irgendwie ein eigenes Business aufzieht. ne?
1: Ja, es sind gute Freunde, aber genau, wenn es ums Business geht, dann äh, ja, das ist einfach ein anderes, eine andere Nummer und es ist einfach ja. normal, dass man da sich Leute suchen muss, ähm, die ja, die genauso ticken und die können einen dann halt auch ermutigen ne? und die können einen weiterbringen, ähm, was das Business betrifft und ähm, das ist dasselbe bei den New Work Moms und äh, beim Citizen Circle und die äh, Jenny hat mich eben gefragt, wie bist du eigentlich zum Citizen Circle gekommen? Ja, Eva, wie denn? <lacht> ja, ich weiß es nämlich nicht mehr. Tim, weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe, ich habe euch auch wirklich über, über Social Media gefunden oder so. Also, ich habe es auch einfach online gesehen, glaube ich. Ach, das war jetzt kein direktes Empfehlung. Das war keine direkte Weiterempfehlung, nee.
2: Ich weiß nur noch, dass du plötzlich dann, das war im Herbst in München 2019, da warst. Weil ich einfach nur dachte, Eva, okay, Eva, da. Eva ist aber cool und hat Power und irgendwie. Ähm, ja, ich ja, habe hab mich direkt nach der Prominenz
1: okay. erkundigt. Ne? Ich habe gesagt: Ja, hey, boah, Tim, du bist doch hier der, der Gründer. Und Tim, so wie bescheiden, wie er ist. So, oh, ich ja. Und, und ich so: Ah, oh, geil. <lacht> Mit meiner Extrovertiertheit habe ich direkt gepunktet.
2: <lacht> Hast du mir direkt ein Krönchen aufgesetzt ja. quasi.
1: <lacht> genau, aber wir waren noch bei den, ähm, bei den Sachen, die man bekommt, wenn man Mitglied ist. Also, was ich ja mega cool finde, ist das Mitgliedportal. Da habt ihr auch, glaube ich, echt lange dran gearbeitet und äh, super viel ähm, Content produziert. Wie lange hat das gedauert? Zwei Jahre oder so?
2: Wir haben ähm, angefangen mit einer anderen Plattform, die wir wesentlich spartanischer gestaltet haben. Die war mit WordPress, wem das was sagt, noch zusammengeschustert. Mittlerweile haben wir da ein komplexeres System hinter, aber wir haben ja zum Glück im Gründerteam den Dennis. Der ist Entwickler und der hat uns da was Nettes gebaut mittlerweile. Ja, und ähm, das hat ongoing Prozess sicherlich zwei Jahre gedauert, die so zu haben, wie sie jetzt ist. Also da ist sehr viel... Ähm, selbst gemacht von unseren Mitgliederprofilen äh, bis hin zu unserer Weltkarte, wo man äh, darstellen kann, wo man ist. Äh, unseren ganzen ähm, Videoangeboten, äh, dass die da gut aufgebaut sind. Also ähm, ich sag mal immer so, wir haben äh, Mitglieder, die nutzen die Online-Plattform mehr. Wir haben Mitglieder, die kommen eigentlich nur zu den Offline-Treffen. Ähm, aber die Online-Plattform ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten echt Gold wert. Ne?
1: Also ich finde das super, ähm, diese Wissenstoolboxen auch und natürlich die Videos auch von dir, Tim. Das, das ist ja wahnsinnig viel Content, den du da produziert hast. Ähm, und da findet man eigentlich zu allen Themen rund um die Selbstständigkeit, findet man da Inhalte. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben auch ein E-Book ähm, erstellt, jetzt hier in sieben Schritten zu deinem eigenen Podcast zusammen mit der Jenny. Und ähm, ja, und da habe ich zum Beispiel auch gesucht, einfach in unserem Wissensportal, wie macht man das? Welche Software gibt es dafür? Ähm, ne, sowas, ähm, klar kann man sich auch im Netz suchen, aber ich ähm, finde es halt toll, wenn man dann so Insider-Tipps von Mitgliedern bekommt.
2: Das E-Book hört sich super an, das muss ich mir auch mal durchschauen. Mit
1: Audio-Guide. Mit Audio-Guide, <lacht> Audio genau, mit begleitendem Audio-Guide in sieben Schritten zu deinem eigenen Podcast.
2: <lacht> ja, das Wichtige an so einem E-Book ist ja eigentlich, dass man die Infos da. Ähm, geballt bekommt. ne? Also man spart unglaublich viel Zeit, wenn man sich sowas besorgt, anstatt dass man äh, alles selbst zusammensucht.
1: Ja, absolut. Also ich hätte mir das damals gewünscht, als wir den Podcast gestartet haben. Man sucht sich dann ja immer alles so zusammen, so ne, so äh, gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, wobei man, also ich meine, man braucht natürlich auch Menschen,
0: denen man da vertraut. Ne? Also wenn mhm. man sagt, ey, den Tim finde ich cool, das, was er macht, finde ich gut und wenn der jetzt mir ähm, das äh, Podcaster-Mikrofon... Äh, empfiehlt, dann gucke ich nicht noch zehn andere Plattformen mir genau, durch, ja. weißt du? Also das ist ja auch, das ist ja ganz klar, dass wir jetzt nicht äh, einen ausführlichen Testbericht über Mikrofone geben ja, können gehen. oder so weiter. Und genau, so
1: war das auch mit der äh, E-Book-Software zum Beispiel. Ich habe da im Forum drüber gelesen, ne, beim Citizen Circle und dann habe ich einen gefunden, den ich kannte und der hat dann sowas empfohlen und das habe ich dann auch gekauft.
0: <lacht> Tim, mich würde noch interessieren, also ich habe gerade auf deiner Homepage gelesen, du möchtest
1: 100 Jahre alt werden, das ist dein Ziel. <lacht> Oh, das wusste ich auch noch nicht. Habe ich gerade gelesen. Echt? Nein. Oh, ich möchte mit dem Tim alt werden. Es ist einfach, der Tim ist so ein Typ, mit dem möchte man alt werden. So, also, warte, stopp, Eva, ich muss dich kurz mal bremsen. Ich möchte nämlich wissen, du kennst ihn ja schon, aber ich
0: noch nicht. Ich möchte wissen, also Tim, wo kommst du denn her? Wieso machst du das, was du tust? Und warum möchtest du 100 Jahre alt werden?
2: Ich fange mal hinten an, 100 Jahre alt zu werden, das ist eigentlich, ich bin der Meinung, dass man ähm, glücklich wird, indem man Ziele verfolgt und nicht, dass man unbedingt äh, sich auf die Suche nach dem Glück begeben sollte. Also das Glück kommt eigentlich daher, dass man nach irgendwas strebt und ähm, da ist die Idee einfach, okay, wenn ich jetzt danach strebe, 100 Jahre alt zu werden, dann habe ich da ja relativ lange was und muss mir nicht nach drei Jahren schon wieder was Neues aussuchen. Ähm, ich habe vor einem Jahr aufgehört, Alkohol zu trinken, es gab so ein paar Ausnahmen hier und da, aber im Großen und Ganzen habe ich es durchgezogen und beschäftige mich jetzt schon seit einer ganzen Weile auch damit, ja, die Leute denken immer, ich bin so ein ruhiger Typ, aber innerlich ist da doch ein ganz schöner Sturm bei mir meistens im Kopf und äh, beschäftige mich mittlerweile sehr damit, ruhiger zu werden, entspannter zu werden, äh, nicht so in meinen Gedanken gefangen zu sein. So, und diese ganzen Themen, die faszinieren mich, gute Ernährung und so und ähm, auf meinem eher privaten Blog äh, schreibe ich ganz gerne über solche Sachen und da kam einfach so dass die Idee mit dem Slogan, ich möchte auf der Mission 100 Jahre alt werden. Ähm, dabei geht es aber weniger um die 100 Jahre, sondern eher so einen allgemeinen Slogan, unter dem ich viele verschiedene Themen vereinen kann, ne? von Entspannung äh, bis hin zu äh, Alkoholverzicht, gesünder Leben und so weiter. Ähm, hat eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, wo ich herkomme. Ich habe mal angefangen als Architekt. Ähm, 2007 Aha. war das, glaube ich, habe ich das erste Mal äh, als Angestellter Architekt gearbeitet. War auch ziemlich gut, aber war als Angestellter ziemlich mies bezahlt in Deutschland. Und dann habe ich zwei Jahre gearbeitet und habe dann noch mal ein Aufbaustudium gemacht in Helsinki im Bereich Projektmanagement im Bauwesen. Und ähm, das hat dann letztendlich, ähm, da habe ich dann einen gut bezahlten Job gehabt, der hat aber nicht mehr so viel Spaß gemacht. Da habe ich dann vor Excel-Listen rumgehangen in einem großen Unternehmen. Ähm, und der hat mich dann, dieser Job hat mich dann eigentlich in die Selbstständigkeit getrieben. Also so dieses. Ähm, dieses in einem großen Konzern vor Excel-Listen sitzen war gar nichts, gar nicht für mich, obwohl das Gehalt dann äh, gut war. Und ähm, dann kam so dieses Thema äh, Digital Nomads äh, auf den amerikanischen Blogs langsam auf. So Leute, die von überall arbeiten können. Das war so 2010, das ist das so langsam hochgekommen. Ähm, und ich habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm damals, in Köln habe ich gearbeitet übrigens, bei einem großen Projektsteuerer saß ich da äh, in der Altstadt in meinem Büröchen mit äh, Jackett und allem und habe dann heimlich <lacht> Digital Nomad Blogs gelesen ja, ich kann nicht und gedacht, <lacht> ja und habe mir gedacht, geil, ähm, das wäre vielleicht auch was für mich und habe dann ähm, 2012... Dann hatte ich meinen ersten Urlaub nach der Probezeit, saß ähm, in Australien, habe mir direkt sozusagen im ersten Urlaub die volle Dröhnung Fernreise gegeben und saß dann in Australien, habe mir das Feuerwerk zum Jahreswechsel in Sydney reingezogen und gesagt, wenn du nach Hause fliegst, kündigst du. Und, okay. Äh, ja, habe ich dann auch gemacht.
0: Mit vollem Vertrauen, dass du irgendwas finden wirst, was dich, keine Ahnung, weiter finanziert oder was, oh, was du dann wirklich willst, äh, worauf du Bock hast, tatsächlich auch machen kannst?
2: Ja, also da war ich natürlich auch ein bisschen naiv an der Stelle, muss ich schon sagen. Ich war gerade in einer 80-Quadratmeter-Wohnung in, in der ähm, Kölner City gezogen, ähm, die ich mit Freunden renoviert hatte und die war natürlich ein bisschen sauer, als ich dann plötzlich wieder ausgezogen bin, so kurz danach ähm, und bin dann nochmal ähm, mit, wie alt war ich da gerade, knapp über meinem 30. bin ich nochmal für ein paar Monate bei meinen Eltern in den Keller eingezogen, einfach nur, weil ich das unbedingt wollte und ich natürlich auch sparen musste. Ich hatte irgendwie nur vier, fünf Monate Gehalt zurückgelegt. Das war echt nicht viel. Aber ich habe mir gedacht, okay, als Architekt kannst du jetzt zwar nicht unbedingt ortsunabhängig arbeiten, aber ich habe überlegt, welche Elemente von deinem, tun, lassen sich auch äh, relativ schnell als Dienstleistung anbieten. Und jeder Architekt lernt ja ähm, irgendwo auch ähm, technische Zeichnungen zu erstellen. Und das habe ich dann einfach als Freelancer angeboten. Und das hat dann doch relativ schnell dazu geführt, dass ich auch ein paar tausend Euro im Monat einspielen konnte.
0: Ah, ne? oh, cool. Verstehe. Und dann irgendwann hast du ja den Citizen Circle gegründet. Das äh, erschließt sich mir jetzt noch nicht. Technischer Zeichner von überall, aber dann äh, Wieso, So ein ist Netz genau wie
1: ich, Jenny, von der Übersetzerin so ja, New Work Mom's Na Netzwerke. klar. Aber,
0: aber Tim hat zumindest jetzt diesen Bruch nicht mit äh, da werde ich mal schwanger und kriege ein Kind. Vielleicht, äh, vielleicht hast du ja dann eine andere Geschichte dazu, die dazu passen die Dackel, könnte. Die Dackel, die
2: nee. Dackel. Das mit dem Schwangerwerden hat irgendwie nicht geklappt, aber ich habe dann ähm, Erstmal mal 2012 ähm, diesen Zeichenservice halt ins Leben gerufen, der ist dann auch ganz gut gewachsen, ähm, aber ich habe auch parallel angefangen zu bloggen. Ich war ja damals inspiriert von diesen amerikanischen Blogs und dann habe ich gedacht, bring das Thema doch mal nach Deutschland und habe dann auch direkt schon relativ früh angefangen, einen Blog zu schreiben und dieser Blog ist dann parallel zu meinem Zeichenservice einfach auch mitgewachsen in der Leserschaft. Und da saß ich dann äh, drei Jahre vorgespult, 2014, 2015 saß ich dann da mit meinem gut laufenden CAD-Business, also diesem technischen Zeichen-Business ähm, und einem äh, Blog, den plötzlich 20.000 Leute gelesen haben. Und ähm, da habe ich dann einfach gedacht, okay, aus diesem Blog lässt sich auch noch mehr machen. Ne? Und das ist letztendlich, ganz kurz erzählt, dann äh, der Start des Citizen Circle gewesen. Also ich habe damals gemerkt, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist, und habe mir das dann einfach selber gebaut, um quasi anderen Leuten auch den Zugang zu so einem Netzwerk auf einem kurzen Weg ermöglicht.
1: Wie bist du auf den Namen Citizen Circle gekommen?
2: Ah, genau. Ja, das war eine relativ ähm, lange Phase von sechs Monaten, wo wir so mit Namen rumjongliert haben. und. Ähm, Wer hab ist denn so wir?
0: Entschuldige, da muss ich kurz mal zwischenfragen. Du sagst immer, sprichst immer von wir. <lacht> das würde
2: ich gerne Gerne. Ich hatte ähm, damals drei Freunde, die das Projekt Citizen Circle mit mir gemeinsam angegangen sind. Ähm, ich habe mir damals ähm, zwei gute Freunde, eine Grafikdesignerin Chris und einen Programmierer, den Dennis, an Bord geholt und noch einen weiteren Freund, den Rico, der äh, Erfahrung im Projektmanagement hatte, im Co Community-Management. Und das war sozusagen eine super Kombi, um das Ganze zu starten. Okay. Und dann ähm, saßt ihr zusammen der, und habt euch
0: einen Namen überlegt.
2: Genau, vor allem Chris und ich äh, saßen damals, glaube ich, auch sogar in Chiang Mai. Das war aber nur eine kurze Reise, saßen wir irgendwie mit einer Flasche Whisky im Hotelzimmer und haben Namen <lacht> überlegt. Damals noch Alkohol, äh, das Tim? Immer, oha. Das war noch ordentlich Alkohol, genau. Ähm, also Citizen war ursprünglich mal World Citizen, der Gedanke. So im Sinne von, unsere Mitglieder sind Menschen, die überall auf der Welt leben können. Ne? Und... Ähm, ja, dann haben wir irgendwann gesagt, Citizen reicht auch. Wir fanden das Wort Community nicht so sexy oder Gemeinschaft oder haben einfach mal alle äh, Wörter gegoogelt, die es so gibt, die eine ähnliche Bedeutung haben und sind dann beim Circle hängen geblieben. Und äh, so wie Dagobert Duck, ähm, ne, klingt ja auch Citizen Circle ganz gut, weil es die gleichen Anfangsbuchstaben hat. Und ähm, Eine Alliteration ja. sozusagen. Ja, und ähm, letztendlich sind verstehen wir unter Citizens einfach Menschen, die sich, die global denken, nicht unbedingt jetzt durch die Welt reisen müssen, wie bekloppt die ganze Zeit, aber ähm, die sich, die über den Tellerrand schauen. Dafür finde ich das Wort eigentlich ganz schön.
1: Jetzt gerade ist ja eh nicht viel mit digitalen Digitalnomadentum, oder Tim? Wie sieht es denn gerade aus in der, in der Szene? Du kennst dich ja jetzt aus, du hast da bestimmt viele Kontakte. Ähm, das ist ja jetzt durch Corona erstmal zu einem Halt gekommen, oder?
2: Ja, ich würde mal sagen, es ist, ist gerade so eine Pausenphase. Ne? Alle warten darauf, dass es wieder losgeht. Und das kann ja auch locker nochmal ein Jahr dauern, äh, bis das alles wieder richtig in die Gänge kommt. Aber ähm, viele sagen auch, danach wird es nochmal krasser als jemals zuvor. Denn wie viele Leute haben jetzt in dieser Zeit gemerkt, dass remote funktioniert, also ortsunabhängiges Arbeiten. Ne? Also sind sicherlich einige Leute, die ähm, jetzt nach Corona irgendwann auch Vollgas geben und sagen, hey, ich kann von zu Hause arbeiten, dann kann ich auch von Honolulu arbeiten. <lacht> ähm, Why not? Yeah, also ich würde sagen, das Thema das Thema digitale Nomaden startet jetzt erst nächstes Jahr so richtig durch. Aber jetzt ist gerade natürlich ein bisschen Pausenphase. Ähm, aber wenn man jetzt gerade in der EU ist, ähm, ich weiß nicht, wie es da jetzt drüben bei euch gerade ist. Ich glaube, die Grenzen sind noch offen. Also wer jetzt digital nomadisch äh, irgendwie mal nach Portugal möchte, hätte ja theoretisch noch die Möglichkeit.
0: Ne? Ja, ja. Es ist, glaube ich, nur so, dass man äh, zum Teil aus unterschiedlichen
1: Gebieten dann auch äh, so Quarantäne und so weiter Regeln hat. Ähm. Also die meisten eigentlich versuchen jetzt nicht zu reisen. Ne? Aber also ich meine, wir leben ja auch in einem Hotspot. Keine Ahnung. Genau, weil jetzt auch die ganzen, wenn du halt aus dem Risik im Risikogebiet lebst, so wie wir in Köln, dann ist immer mit Testen und hier und da und das ist alles ein bisschen kompliziert. Wobei, ja, ich meine, das ist, äh, ja, man kann sicherlich sich noch ein bisschen bewegen. Also wir fahren auch übermorgen nach Holland, ah, wobei ja? Holland ja auch Risikogebiet ist. ja, ja. Aber, Aber dann musst du nicht zurück, in, wenn ihr zurückkommt, in Quarantäne oder sowas? Äh, wir machen eine medizinische Reise und da muss man wohl nicht in Quarantäne aus irgendeinem Grund.
0: <lacht> hey, aber ich verstehe, was du meinst, wegen Therapien kann man das auch. Ja, ich, ich fahre zum Beispiel morgen ähm, Theater spielen nach Baden-Württemberg und äh, war heute Morgen auch beim Corona-Test, stand anderthalb Stunden in der Kälte in der Schlange du und Das war echt auch nicht so cool. Also ich glaube, es Warum ist, musst du dann da eigentlich nochmal einen Test machen? Damit wir uns morgen alle besser fühlen, wenn wir zusammen spielen. Ja, ist ja klar. Also ja. wenn ich jetzt ne, was mhm. hätte, dann werde ich alle anstecken morgen, weil mhm. äh, wir keine, also die Abstände nicht so gut einhalten können, weil wir alle singen und so. Mhm. Ja, aber nochmal aufs Thema zurück. <lacht> wenn ich jetzt ähm, als Digit digitale Nomade bei dir oder überhaupt als, als Interessent bei dir da dabei sein will beim Citizen Circle und äh, die Eva hat schon gesagt, da gibt es total viel zu finden. Du hast vorhin von Onboarding gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie sind die Leute drauf? Also, wie fühle ich mich da aufgehoben, wenn ich wie bin? Also, was glaubst du, was sind das, ist das für ein Schlag von Menschen, die du da versammelt
2: hast? Super gute Frage. Ich glaube, das sind alles total offene Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck. Ähm, wir haben wirklich alle Altersklassen, aber so die meisten sind schon eher zwischen 30 und 50, würde ich mal sagen, so grob. Ähm, also Leute, die durchaus schon Berufserfahrung haben, ähm, weniger die, die jetzt gerade so aus der Uni purzeln. Ähm, ansonsten vereint uns eben dieses Thema ähm, Ortsunabhängigkeit, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr bunter Haufen, muss man schon sagen. Ähm, wichtig ist einfach nur ein offenes Herz zu haben und bereit zu sein, anderen Menschen zu helfen bei uns. Das ist ja in jeder Community wichtig, aber bei uns nochmal... Deswegen liebe ich unseren Citizen Circle auch so sehr, weil es ist keine reine Business Community. Wir sind auch einfach, wir haben Spaß zusammen. Wir sind eine Family eigentlich. Und das ist relativ un... Ja, gerade so in der in der Business-Welt relativ unkonventionell bei uns alles. Ne? Also in, bei den meisten äh, Netzwerken geht es ganz anders zu. Und ähm, ich ich glaube, wir haben auch mittlerweile viele Mitglieder, die sind gekommen, weil sie im Business wachsen wollten. Die sind aber am Ende geblieben, weil es zur Familie geworden ist. Es gibt eigentlich nichts Cooleres.
0: Wie viele Citizens seid ihr denn?
2: Wir sind ähm, knapp 500. Wir sind äh, 2015 an den Start gegangen und wachsen so um 100 Mitglieder jedes Jahr in etwa. Jetzt durch Corona sind wir ein bisschen ausgebremst worden, aber bin guter Dinge, dass das wieder Fahrt aufnimmt. Und das Schöne bei uns ist auch, ähm, dass wir, wie letztendlich bei jedem Fitnessstudio, wir haben, ähm, ja, sagen wir mal, ein Drittel Mitglieder, die kommen sehr selten, ein Drittel kommt öfters und ein Drittel ist extrem engagiert. Also die Gruppe der sehr Engagierten ist, der Engagierte ist noch, <lacht> <lacht> ja. ja, letztendlich. Ja, stimmt ähm, aber, ja. Wie du, ich war seit Corona
0: nicht mehr. Echt? Ich gehe äh, zwei-, dreimal die Woche. Nee, mir ist das gerade immer noch zu, ich keine Ahnung. Für mich, für mich fühlt sich das komisch
2: an. Aber ich weiß nicht, ob ihr das, die Erfahrung teilt, aber ich habe für mich jetzt wirklich durch Corona gemerkt, dass eigentlich Fitnessstudio zwar cool ist, weil wenn man einmal da ist, gibt man auch Gas, also motivationstechnisch. Aber so von der reinen Fitness her kann man das genauso auch irgendwie mit leichten Übungen zu Hause alles machen.
1: Absolut. Wir haben nur die Schwierigkeit, die Kinder zu Hause. Das ist die einzige Schwierigkeit. Weil sonst, finde ich nämlich auch, kann man super viel von zu Hause machen. Sag mal aber für unsere New Work Moms fände ich noch ganz interessant, Gibt
0: es denn auch viele Mütter bei euch in den Citizen-Circle-Kreisen?
2: Ja, wir haben durchaus auch einige Mütter oder auch Väter. am Start oder Eltern. auch Väter. Und wir nennen haben wir auch sie Eltern. Wir nennen sie Eltern. <lacht> Eltern. Ja, wir haben auch, ähm, das ist immer ganz cool, zum Beispiel bei der letzten großen Sommerkonferenz dieses Jahr konnten wir die ja nicht machen wegen Corona, aber 2019 haben wir auch das erste Mal so einen Elternzirkel gehabt bei der Konferenz, ähm, dass sie sich nochmal mal separat getroffen haben und ausgetauscht haben. Das hat auch super gut geklappt. Um, und vor allem auch äh, Betreuung hatten wir jetzt auch bei der letzten Winterkonferenz, dass man da, dass sich einige Mitglieder bereit erklärt haben, die äh, Kiddos äh, für ein paar Stündchen zu übernehmen und so weiter. Ähm, das ist uns äh, auch total wichtig. Das macht ja auch Spaß, wenn die Leute da unbeschwert kommen können. Und vor allem ähm, wäre es cool, wenn das noch weiter wächst und wir dann sogar auch mal inhaltliche Angebote für die Kids machen können. Das wäre noch richtig cool.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Klassische Arbeitstage, Tim, oder?
2: Nee, gar nicht. Ich habe jetzt neulich mal wieder eingeführt, dass ich, ähm, wir haben ja auch ein kleines Büro mit ähm, ein paar Freunden zusammen gemietet, dass ich da auch mal wieder hinkomme. Ähm, in Chiang Mai? Aber ich arbeite wirklich in Chiang Mai, genau. Ähm, aber da ist jetzt auch überhaupt kein äh, Druck, dass ich von da arbeite. Und dadurch, dass wir jetzt gerade hier ähm, kleine, Dackelpuppies am Start haben, ähm, bin ich zwangsläufig auch äh, an zu Hause gebunden oft und arbeite von hier. Aber mein Tag ist äh, immer anders. Also, wenn du in meinen Kalender guckst, der ist total bunt gemischt, mal total zugekleistert, mal komplett leer, äh, mal nur mit Podcasts, mal irgendwie mit äh, irgendwelchen Aufgaben rund um den Citizen Circle. Ähm, immer anders. Was mir am meisten Spaß macht, sind eigentlich Tage, die. Ähm, wo ich entweder so Termine habe, wie jetzt mit euch, zum, um mit netten Leuten zu sprechen, und Content zu erstellen ja. ähm, oder Tage, wo ich komplett leer bin und wo ich meinen Tag so richtig frei gestalten kann, wo ich auch mal sagen kann, ich gehe ins Café und mache Kreativarbeit. Was ich nicht mag, sind so Tage, wo immer so tröpfchenweise mal so ein bisschen so, ein bisschen so ist, das funktioniert nicht so richtig. Also ich versuche das immer so einen Tag richtig, das eine oder einen Tag einfach nur Kreativarbeit und, und äh, frei im Kalender. Aber, ähm, Das klingt total mal, gut, ab
0: aber ich finde zum Beispiel als Mutter ist es ganz oft ein bisschen so <lacht> und ein bisschen so.
1: <lacht> also ich nehme jetzt mal den ganzen Tag Zeit für Kreativarbeit.
0: Naja, aber also einen halben Tag geht ja auf jeden
1: Fall. Ein halber Tag geht auf jeden Fall. Aber das dann stimmt. bleiben meine E-Mails liegen.
0: Also Tim, ich finde es auf jeden Fall total spannend, äh, diesen Citizen Circle. Und Eva hat mir schon erzählt, dass es irgendwie nur so bestimmte Öffnungsphasen gibt oder sowas. Äh, ist das so? Erklär das doch nochmal vielleicht.
2: Ja, gerne. Also wir machen zweimal im Jahr auf und der, die Idee dahinter ist, dass äh, nicht so eine Unruhe in die Community kommt und dass wir die Leute immer ähm, onboarden können und richtig integrieren können. Ne? Deswegen machen wir zweimal im Jahr auf und haben gerade noch bis Ende Oktober geöffnet, bis zum 31. Oktober. Einzigste Ausnahme ist, wenn man auf die Empfehlung von Mitgliedern kommt, dann kann man auch zwischendurch, gibt es gewisse Daten, wo man beitreten kann, aber so, dass man jetzt einfach auf die Website gehen kann und sich selbstständig anmelden kann, das geht immer nur in diesen Öffnungsphasen.
0: Ich verstehe.
1: Okay, cool.
2: Wie ist das bei euch? Kann man bei euch sozusagen jederzeit Mitglied werden?
1: Nee, wir haben gar keine Mitgliedschaft, Tim. Also wir haben gar nicht so dieses Modell. Wir haben im Prinzip… Ähm, wir sind ein offenes Netzwerk. Ja, wir sind ein offenes Netzwerk und ähm, wir machen das dann so, dass wir ähm, eben ähm, die Events anbieten, die Masterminds und das dann alles sozusagen kostenpflichtig ist. Ne? Also ähm, genau und ähm, natürlich könnt ja natürlich wenn ihr jetzt äh, Bock auf den Citizen Circle bekommen habt dann sagt mir gerne Bescheid oder schaut mal auf der Webseite vorbei citizencircle.de ähm, ich werde das auch noch in den Shownotes verlinken ihr könnt auch mal auf timchimoy.de vorbeischauen wenn ihr mehr über den Tim erfahren wollt und Tim hat nämlich auch einen eigenen Podcast Tim ich habe es noch nicht ja, geschafft reinzuhören der ist super aber toll I Love Mondays ne und ähm, auch den vom Citizen Circle den kann ich sehr empfehlen den macht ähm, auch die Annika die ist ähm, die Annika Boas die ist ähm, von Podcast Wonder ähm, mit der hast du letztens ein Insta-Live gemacht, Ja, ne? genau. <lacht> kann man noch nachgucken bei Eva. Aber
0: äh, Tim, worüber redest du in deinen Podcasts?
2: Ja, den I Live Mondays Podcast, den äh, habe ich jetzt mittlerweile pausiert, aber ich habe auch schon äh, viele, viele, viele Folgen erstellt seit 2014. Und da geht es einfach darum, wie kann man einen Job haben, Arbeit haben, die einen wirklich erfüllt und ähm, wo man morgens gerne aufsteht, vor allem montags gerne aufsteht, deswegen der Name. Ähm, jetzt seit kurzem ist unser Ex und Top podcast am Start, wo wir darüber sprechen, warum es gut ist, mal eine Weile auf Alkohol zu verzichten. Da haben wir auch ganz spannende Leute am Start. Ex ähm, und Hopp. Unternehmer, Unternehmerinnen. Genau, Ex und Hop. Und es geht um Alkohol. oder ja, auch. Ich habe
0: erstmal kurz was anderes damit verbunden, aber… Ja, Ex und Hop? ich dachte natürlich erstmal an Männer.
2: Ja?
1: <lacht> Wieso das denn? Ja. Ex und Top. Ja, mein Ex… Ach so, der Ex-Freund. Ja, ja, okay, verstehe. Ex und Hopp. Ex und weg.
2: Wenn man so wegschiebt. Ex
1: und weg. Nee, also ich fand das jetzt, ja. Also, genau, ja das ist aber ein
2: schönes Bild. Also Alkohol kann ja auch sein wie ein Ex-Freund, den man äh, jetzt nicht mehr haben will.
1: Mhm.
0: Ja, über
2: den man hinausgewachsen ist.
0: Genau, und Hopp ist dann sozusagen die, die Klippe, über die man springt äh, und dann diese Challenge eben angeht, äh, kein Alkohol mehr genau. zu trinken.
2: so ist es. Und das Coole, was ich ja so liebe an dieser ganzen ähm, Unternehmer-Unternehmerinnen-Welt, ähm, Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen, die sich irgendwie ein anderes Leben aufbauen wollen, ähm, dass das auch immer Leute sind, die sich nicht nur mit dem Business-Part beschäftigen, sondern die auch persönlich wachsen wollen. Ne? Das finde ich macht total Spaß, mit solchen Menschen sich auszutauschen. Und deswegen ähm, habe ich auch immer so den Drang, nicht nur dieses, ähm, diesen Business-Part äh, abzudecken, sondern auch Themen ähm, ne, dann hast du irgendwann mehr Zeit, du hast irgendwann ähm, dein Business so aufgebaut, dass du dich da ein bisschen frei freigestruggelt gestru hast und was fängst du da mit dieser ganzen Zeit an? Ähm, da ist ja eigentlich persönliche Weiterentwicklung das ideale Thema und da ist jetzt zum Beispiel Alkohol einzudämmen ähm, ein kleiner Aspekt von.
0: Das heißt, also man kann in den Citizen Circle, wenn man erstmal sich beruflich besser aufstellen möchte, digital vor allem kriegt man da ganze Menge Handwerkszeug, so wie ich das jetzt verstehe. Und dann aber natürlich auch die persönliche Weiterentwicklung, die spielt bei euch auch eine große Rolle.
2: Genau, und man darf trotzdem auch noch was trinken. Also wir haben genug Mitglieder, die, die auch, die das auch gerne ja viel feiern. Keine ja. Genau, absolut gar nicht. Also ich bin da eher die Ausnahme an der Stelle. Oder wir haben beide Lager, aber ähm, Genau, aber ansonsten ist äh, persönliche Weiterentwicklung steht schon hoch im Kurs bei uns, das schon, ja.
0: Was hat, es, was hat es denn mit dir gemacht, seitdem du keinen Alkohol mehr trinkst? Also was hat sich verändert?
2: Um, ich schlafe besser, ich ähm, bin klarer im Kopf, ich habe weniger Anxiety, also Ängste, weniger Ängste. Ich ähm, fühle mich auch vom Körper her besser. Äh, mein Hautbild hat sich verbessert. Ich spare eine Menge Geld.
1: <lacht> ja. hast du so viel äh. gesoffen, Tim? <lacht> ja.
2: Ja, also ich habe ich hab, ich hab, äh, mich selten ähm, ins, ins Besoffene hineingesoffen sozusagen. Aber ich habe schon verdammt regelmäßig getrunken. Also eigentlich täglich und manchmal auch echt nur ein Bier oder auch zwei. Aber dieses extrem regelmäßige, ähm, das hat trotzdem dann seine Spuren hinterlassen. Ne? Mhm.
0: Und was ist jetzt dein Lieblingsgetränk? Das finde ich ist ja auch immer so die Frage von vielen, also wenn man schwanger wird, ne, dann gibt es immer die Diskussion, gerade wenn äh, andere Frauen mit bei der Party dabei sein wollen, dann trinken die dann mit Vorliebe entweder nur Wasser, weil sie alles andere nicht mehr sehen können oder genau. Was ist jetzt dein Lieblingsgetränk?
2: Ich trinke total gerne Kombucha. ist ja zumindest noch so ein bisschen Restalkohol mit drin. Ja, wollte <lacht> <Nee, zum lacht> auch gerade sagen, ist noch Alkohol drin. <lacht> Ähm, ansonsten ähm, trinke ich auch gerne mal ein alkoholfreies Bier. Da gibt es ja gerade in Deutschland gute. Hier in Thailand schmecken die nicht ganz so lecker, aber Ich habe auch einen Kasten hier da stehen. Das vermisse also, Alkoholfreies
0: Erdinger. Ich finde ich super lecker. Du meinst, du vermisst deutsches ja. alkoholfreies Bier?
2: Genau, weil hier gibt es nur Heineken alkoholfrei. Das hat man irgendwann satt. <lacht> 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 ah,
0: das heißt aber, das dauert noch ein bisschen, bis du wieder nach Deutschland kommst, was?
2: Ja, ich fürchte. Also wie gesagt, ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt und die Rückkehr ist relativ schwer und auch teuer wie nach Thailand. Ich schieb's noch ein Weilchen raus. Also ich habe ja auch Familie und Freunde in Deutschland und muss auch irgendwann businessmäßig da mal wieder Hallo sagen. Ich denke mal spätestens im Frühjahr, aber wahrscheinlich auch nicht vorher. Ne?
0: Ist dann dann Köln auch dein Anlaufpunkt?
2: Ähm, Köln habe ich am längsten gelebt in meinem sozusagen selbstständigen Leben, ähm, aber die letzten Jahre dann in Berlin gelebt. Ich fühle mich noch total zu Hause, wenn ich nach Köln zurückkomme. Aber Berlin ist schon so der Anlaufpunkt. Verstehe. kenne ich einfach mehr Leute mittlerweile.
0: Aber du kennst ja hier Eva in Köln. Wer weiß, vielleicht geht da
1: ja auch dann nochmal ein Treffen in Köln. Auf jeden Fall. Wir hatten <lacht> ja auch das Fall. Sommertreffen hier Fall. in Köln im Wertheim. Und wir haben immer wieder viele Events vom Citizen Circle. Also die Herbstkonferenzen finden traditionell in deutschen Sta äh Städten statt. Und ähm, die Sommerkonferenz in Europa traditionell, ne Tim? Und äh, die Winterkonferenz… Da kann ich sogar schon
2: mal was… Da kann ich was ganz exklusiv schon mal nur bei euch im Podcast oh. sozusagen verraten, was noch nirgendwo anders verraten worden Boah, ist. da bin ich auch gespannt. Und zwar unsere Sommerkonferenz 2021 läuft unter dem Namen Remarkable Ideas Summit und das Event wird größer als jedes Event, das wir jemals gemacht haben und das findet vom 1. bis 4. Juli in der wunderschönen Stadt Münster statt.
1: Oh, in Münster. Münster
2: Ach, guck mal, genau. geil.
1: Ja, die Info hatte ich auch noch nicht. <lacht> Wahnsinn. Okay, okay cool.
0: Hast du gerade noch einen Satz zu dem äh, Titel der des Summits?
2: Remarkable Ideas Summit. Ja, genau. Wir wollen ähm, wir wollen die Leute inspirieren und gemeinsam Ideen entwickeln, wie man besser miteinander arbeiten kann, wie man die Arbeit besser gestalten kann, ähm, wie man Geschäftsideen schaffen kann die äh, einem selbst mehr örtliche und zeitliche Freiheit schenken, aber die auch der Gesellschaft was zurückgeben. Und unter dem Motto ähm, wollen wir in Münster ordentlich Gas geben. Und wir haben dafür ein Riesengelände gemietet mit Strand, mit Zirkuszelt, mit Boot. Ähm, wir haben das ein Boot am Start, das benannt worden ist nach Günter Jauch. Aber warum, erzählen wir dann <lacht> vorher.
1: Das ist ja geil. Hört sich war echt fantastisch an. Ich also, bin dabei, Tim. Ja, cool. Also, Super. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: wenn ihr Bock habt, da, da mit dabei zu sein, meldet euch mal bei Eva. Jetzt sind die Türen noch offen, ansonsten geht das natürlich auch noch, wenn ihr Eva kennt. Aber <lacht> <lacht> es war total schön, mit dir zu quatschen, Tim, und dich kennenzulernen. Und ähm,
1: Eva, Gleich ich überlege mir das noch. Ja, Jenny, gerne, sei dabei. Ich finde es echt ein, äh, eine super Ergänzung zu den New Work Moms. Ich habe auch eben zu Jenny gesagt, ich finde es manchmal auch total schön, wirklich nochmal irgendwie ähm, Menschen kennenzulernen, die eben nicht Eltern sind, ja, wo wir eben auch Eltern im Citizen Circle haben, aber ähm, dennoch ist es immer toll, so eine diverse Mischung zu haben an Leuten und ähm, ja, das finde ich einfach super toll und deswegen werde ich euch das nochmal verlinken hier. Vielen, vielen Dank, Tim, dass du bei uns im Podcast warst. Aber wir haben noch ein Good Deed of the Week. Tim, genau. wir machen immer einen Good Deed of the Week in unserem Podcast. Das heißt, wir unterstützen ein Projekt, ein Charity-Projekt. Was hast du, was dir besonders am Herzen liegt, was wir unterstützen können?
0: Also was wir hier nennen und kurz beschreiben.
2: Ähm, wir haben ganz viele Projekte, die hier im Moment in Chiang Mai laufen, wo Menschen, die äh, aufgrund des Wegbrechens des Tourismus kein Einkommen mehr haben und ähm, da habe ich jetzt kein konkretes direkt parat, aber da gibt es einige. Und ähm, da würde ich mich total freuen, wenn wir das da reinnehmen.
0: Mhm. Glaubst du, es gibt äh, irgendwo einen Link zu, den du findest irgendwie,
1: ähm, den wir verlinken können? Ein konkretes Projekt, genau. Das war da oder einfach, ja, genau. Also vielleicht ähm, Chiang Mai lokal.
2: Genau, wir haben hier auch ähm, einige äh, Projekte, die wir schon unterstützt haben. Ähm, unter anderem gibt es hier auch einige ähm, Heime, wo man wo die sich immer sehr freuen, wenn man sie unterstützt. Ne? Und gerade jetzt sind natürlich auch hier äh, weniger Menschen, die diese Heime unterstützen können. Deswegen noch besser, wenn man da von außen noch mithelfen kann.
1: Tim, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Und habe ich dir zu viel versprochen, Jenny? Ich habe gesagt, der Tim ist ein toller Typ.
0: Ja. <lacht> sie hat gesagt, alle verlieben sich in den.
2: Crazy. Ich habe mich auch in euch verliebt.
0: Oh. <lacht> Und in deine Dackel. <lacht> ja, schöne Grüße an die Dackel. Und ähm, um nochmal ganz kurz zu einem guten Abschluss zu kommen, was ich gelesen habe bei dir ist, und auch gerade dieses mit dem 100 Jahre alt werden, es geht nicht darum, äh, ne, sich von Ziel zu Ziel zu hangeln, sondern der Weg ist, dass das, was gut sein soll, was wichtig ist, was uns glücklich machen soll. Kannst du das vielleicht nochmal in deine Worte fassen?
2: <lacht> Sehr gerne. Um es fällt mir am leichtesten auf, im Englischen, weil da kann man so schön umdrehen. Da spricht man ja von Pursuit of Happiness, aber in Wahrheit ist es The Happiness of Pursuit. Das Streben pursuit. nach Glück, yeah. aber stattdessen ähm, das Glück vom Streben. Ja,
0: yeah. Sehr schön. Dann mit diesen Gedanken beenden wir das jetzt auch alle. Ihr könnt weiter <lacht> darüber nachdenken. Ich werde auch noch weiter darüber nachdenken. <lacht> Vielen Dank, lieber Tim und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo in Deutschland, in Chiang Mai. Wer weiß es schon. Und mit dem Citizen Circle, ich überlege mir das nochmal. Ich schlafe mal drüber und <lacht> lass mich mal weiter von Eva und dir inspirieren. Okay, ich lass danke dir sehr. Und, vielen, vielen Dank äh, euch. Wir hören uns einfach wieder. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Tschüss. Tschüss,
1: liebe New Work Moms.
0: Ciao.